0: bom pessoal estamos aqui na nossa última live do som na caixa né contemplando aí o último envio da rock legends 2, que foi o livro aqui do Jimmy Hendrix Wild Thing o Marcelo também recebeu aí todo mundo que está aqui já não sei se tá todo mundo lendo, mas todo mundo com certeza recebeu. Então a gente vai bater um papo, ah, que coisa linda. A gente vai bater um papo aí sobre Hendrix de um modo geral e falar um pouquinho também desse livro e conhecer aí a relação do, do Marcelo com o Hendrix. Marcelo é editor e tradutor há... há 14 anos, inclusive tá trabalhando aqui em um livro nosso também e já escreveu para vários veículos de comunicação e... É um grande fã de Jimmy Hendrix aí ele vai compartilhar algumas coisas com a gente aí. Então, bom, Marcelo, aí é contigo, cara. Conta aí pra gente, né, um pouco... Se apresenta um pouco a sua trajetória aí como tradutor, editora, né, por onde você passou e já pode engatar e falar sobre a sua relação com o Jimmy Hendrix aí. Fica à vontade.
1: Com Obrigado, primeiramente, para Belas Letras, pelo convite para participar, para compartilhar um pouco desse meu amor, dessa minha relação com a música do Jimi Hendrix. É, para quem não me conhece, eu sou jornalista de formação, é, fiz especialização em produção editorial, trabalho há 15 anos com produção e tradução de livros, trabalhei em algumas editoras já, atualmente estou... Produzindo alguns livros para Belas Letras também, traduzi já para Belas Letras, traduzi para outras editoras. É, no meu currículo de tradução tem livros sobre The Purple, Beatles e vários outros artistas e bandas de rock e heavy metal. E, enfim, escrevo para sites como igormiranda.com.br já colaborei com vários outros sites, com a revista Rock Brigade, enfim, o currículo é. <risos> ele está bem, bem grande já, felizmente. Já me possibilitou várias experiências bacanas relacionadas à música. E, cara, falar sobre Jimi Hendrix é falar sobre pô, o cara que primeiro revolucionou a guitarra no rock. Né? Mas um detalhe curioso é que o Jimi Hendrix ele não é o que eu chamo de artista porta de entrada. Ou seja, tirando pessoas que de repente são mais velhas e que pegaram aquela rebordosa dos anos 70, quando assim pouco após a morte do Jimi Hendrix o auge do Jimi Hendrix, da carreira dele, muitas pessoas conhecem o Jimi Hendrix por conta da influência que ele exerceu e exerce em outros artistas, Então, por exemplo, um cara que ouve de repente um Red Hot Chili Peppers, ele vê uma entrevista de John Frusciante e que o John Fulcetti fala que o Jimi Hendrix foi o cara que revolucionou a cabeça dele, que fez ele querer tocar, inspirou o estilo dele e tal. Então, esse fã de Red Hot vai correr atrás e saber, pô, quem foi Jimi Hendrix? Né? Isso vale para muitos outros, para Randy Roads, para Ed Van Halen, para uma infinidade de outros, Rich Blackmore. Então, é assim, é, a influência do Jimi, ela... Ela se dá dessa maneira, né? As pessoas passam a entrar em contato
0: com a música do Jimmy dessa forma. Tipo artistas
1: <tose> <tose> que elas veneram, né? que são contemporâneos a elas, falando, pô, tem isso. ou então por conta do caráter revolucionário da música dele, é, por conta do experimentalismo dele ter sido aquele cara que é, primeiro ficou antenado nessa coisa de tecnologias e pedais de efeito e tal, e, sabe, todo o caráter improvisacional da, da música dele, as apresentações sempre muito eletrizantes. E se a gente colocar no contexto histórico, também é, a gente estava um artista negro é, numa década década de 60, nos Estados Unidos, que é uma década em que ainda havia, sim, muita segregação, racismo, teve a, a marcha pelos direitos civis e tudo mais. E um artista que, por conta dessa não recepção, não só pelo fato dele ser negro, mas pelo fato dele ser é, ousado, experimental, é, trocou os Estados Unidos pela Inglaterra. E... Enfim, era um mercado efervescente da época. Você tinha a invasão britânica rolando, você tinha Beatles, Stones e tal. E você tinha uma tendência dos trios e quartetos ingleses a experimentar, a improvisar. Então, ele se encontrou aí na Inglaterra e foi quando começou a mudar tudo e mudou até hoje. E qual.
0: A, a maior influência e importância do, do Hendrix na sua vida, na sala Quando tipo, você teve o um, primeiro contato com o Hendrix, você virou fã? Assim, não sei se você já escreveu alguma coisa específica sobre ele. Fala um pouco da sua relação com o Hendrix.
1: Cara, eu eu conheci o Hendrix é, por meio do Steven R. que também foi um baita guitarrista, nos deixou em 1990, e o Steven Vogan, ele regravou muitas músicas do Hendrix, ele tocava muitas músicas do Hendrix nos shows do... e foi como eu fui apresentado, eu falei, pô, vou descobrir quem é esse cara, e aí foi foi paixão, assim, a primeira ouvida, né, acho que muito do que de guitarra foi desenvolvido ou aperfeiçoado pelo Hendrix, né? várias formas de tocar vários tipos de palhetada várias técnicas assim várias coisas parece que foi ele que inventou né talvez nem tenha sido né mas certamente foi ele que popularizou então tá aí o motivo de tanta reverência
0: né e assim para quem você disse que o Hendrix não é um artista meio porta de entrada né ele tem uma carreira bem uhum. curta, né? apenas quatro anos aí. Mas qual que você acha que é o principal trabalho assim, para a pessoa ter um contato com o Hendrix e se apaixonar? Assim? Até pela carreira dele ser tão curta em termos assim, de
1: lançamentos, é, eu acho que dá para você pegar ali principalmente os três álbuns lançados como o Jimmy Hendrix Experience, que são o Are You Experienced, o Axis Boldest Love e o Electric Ladyland. Eu acho que ali é um... são três discos muito diferentes entre si. É essa. Então, é difícil é, para um artista que tem uma, um, um repertório tão vasto em termos de estilo, você apontar uma só obra. Acho que essas três obras são bem representativas de várias formas, facetas do Jimmy Hendrix, e se você pegar ainda o Band of Gipsies, que foi o último disco que ele lançou em vida, que é ao vivo, com outra banda, tudo, é, você vê que ele estava começando a incorporar elementos do funk, é, assim, ele era um artista muito, muito, muito versátil, e que se não tivesse morrido tão prematuramente, com certeza teria experimentado muito mais coisas, teria explorado muitas outras vertentes.
0: Em termos de, de leitura sobre Henry, não sei se você chegou a tempo de ler o Wilder mas esse livro tem um diferencial que o Philip Norman ele teve acesso, um acesso privilegiado ao Hermano Henry. Você já chegou a ler algumas outras obras, para poder fazer um comparativo? Como é que...
1: é. Eu acho que vale a pena mencionar que o Philip Norman ele foi contemporâneo ao Henry. Ele é um ano mais novo que o Henry. Né? Então, ele ele era jovem na Inglaterra, quando o Hendrix estourou lá, quando o Hendrix, quando o Jim Hendrix Experience fez os shows e tudo mais, todas as sessões da B. Então,
0: ele acompanhou isso, estava em loco ali.
1: E acho que isso é um diferencial. Quando o bio, e B. Ele meio que assistiu a gente, o Felipe Norman também é autor de outras biografias de cele celebridades dos anos 60, né? Mick Jagger, é, se eu não me engano, ele tem uma biografia do Lou Reed também, então ele é um cara muito versado nisso. E, obviamente, esse acesso privilegiado ao Leon, que foi durante muito tempo o cara responsável pelo espólio do Hendrix, é, é um diferencial, né? Porque muita, muita história, na verdade, de, 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 de artistas. Sim. É, há, muita, há muito desencontro de informações, há muita, sabe, muita confusão em relação a datas, a locais. Então, é, você ter o contato com uma pessoa da família garante uma certa acurácia nas informações, né? assim É o mais próximo que se poderia ter, então, de um registro oficial. né Então, acho que esse talvez seja o grande diferencial dessa obra.
0: Falando um pouco da, da influência do Hendrix, né, no, desde a morte dele até então, que artistas assim, você percebe que tem um, um estilo bem uh, influenciado pelo Hendrix? Eu sei que tem várias pessoas que têm ele como... Um... Como um ídolo supremo, né? o Kirk Emmerich, do Metallica, já, já confessou que é um grande uhum. fã. O próprio Lenny Kravitz tem muita referência dele, que é um artista, entre aspas, mais recente. E quais uhum. bandas mais novas, assim, da, sei lá, de 2010 para cá, que você pega uma certa influência de, de Hendrix?
1: Olha, mais novas eu não, não saberia dizer, assim, mas posteriores ao Hendrix. É, você tem o Tom Morello, do R.J. Machine, Você tem o Slash, do Guns N' Roses. Você tem o Lenny Kravitz. É, você tem o Prince, que muita gente não sabe, mas era um, um exímio guitarrista. É, o próprio John Frustiante, que eu citei. E caras até contemporâneos ao Hendrix é, acabaram trazendo para os seus estilos um pouco do Hendrix. Eric Clapton, Santana... É, o Steve Ray que é um pouquinho mais novo também é, Eu falei da Van Halen do Range Roads Que pegaram essa coisa do Hendrix e levaram Para um lado mais metalizado
0: Eu acho que, acho, que, acho que são esses mesmo E você acha que na, na, Nas apresentações do Hendrix você acha, Qual você acharia que colocaria Como a mais icônica? A de Monte Ray Ou a do Hudson? Ah cara,
1: essa é, essa é uma boa pergunta Porque são duas apresentações que. Woodstock foi marcante por conta do próprio evento, né? por conta da simbologia, do hino americano sendo tocado, as bombas caindo, toda, toda a circunstância ali. Mas em termos musicais e de performance, acho que Monterey foi o grande auge. E
0: o que, que você recomenda para complementar essa leitura do Wild Thing em termos tanto de. Não outros livros sobre o Hendrix, mas livros, biografias, ou livros sobre festivais, outros artistas, ou documentários e filmes. Olha,
1: é, existe uma cinebiografia do Hendrix que é muito problemática, na verdade, porque a família não liberou o uso das músicas. Até quem interpreta o Jimi Hendrix é o Andrew 3000 do podcast né? E, mas, assim, existem vários documentários disponíveis na internet ou nas plataformas de streaming sobre o Hendrix. É, tem um especial. Isso agora o nome me, me fugiu a cabeça. Que acompanha. É, são, é um compilado de várias performances do Hendrix ao longo da carreira, né? intercalando com cenas de bastidores e tudo mais. Então, assim. É, como nenhum material desse tipo foi feito, é, não teve, tipo, um, um jornalista, uma equipe de filmagem que acompanhou o Hendrix durante uma turnê inteira ou coisa assim, né, é, acho que não, não tinha essa noção de, de preservar para a posteridade, né, não, acho que talvez as pessoas não imaginassem que ele fosse partir tão cedo, né. É, é o que melhor apresenta o Hendrix em sua totalidade, porque você tem as performances, você consegue ver como as performances foram evoluindo, tanto a performance em si, quanto os locais onde elas eram apresentadas e a própria interação do Hendrix com os músicos e com o público, como ele foi se tornando um frontman mais completo, né? no começo você percebe que ele era muito tímido ainda, ele era um pouco desengonçado, depois ele foi virando adquirindo aquela persona de rockstar que ele acabou enfim ostentando até o final da vida, intercalando com depoimentos dele, né? Ele não deu muitas entrevistas, né? E então assim, eu acho que é um, eu tinha que lembrar o nome do documentário agora. É... Eu lembrando vou deixar por escrito quando o vídeo estiver disponibilizado, porque realmente acho que vale muito a pena. Em termos de leitura, é existe foi publicada muito muito tempo no Brasil um livro chamado de Hendrix por ele mesmo que é uma compilação de transcrições dessas poucas entrevistas que ele deu então é interessante porque nem
0: sempre Só
1: sobre música então, a gente fala é, os primórdios dele é, na carreira primeiras bandas como é, a música para ele foi uma forma de... Não foi um derivativo, né? porque ele vem de um lar, de um, ele é filho de pais alcoólatras que viviam em pé de guerra. É, sabe? Ele teve vários irmãos que foram colocados para adoção por terem nascido com, com condições de saúde frágil. E, enfim, ele é um fruto de uma época, como eu disse, né? de segregação, de racismo. Era uma família que passava... Por dificuldades financeiras e ficar mudando de uma casa para outra, então ele tinha essa perda constante de referenciais, então é, eram assuntos que eram frequentemente explorados nessas entrevistas com ele, então ter o ponto de vista dele é interessante. É, há coisas, sim, que constam aqui, é, mas o, como aqui a gente está falando de, uma, de um, uma outra pessoa escrevendo sobre... É, as informações elas estão um pouco mais elencadas e classificadas assim acho que até para poder conseguir abordar tudo inclusive esse livro aqui o Altinger ele é muito bom é, na circunstância assim na ambientação né ele ele meio que estabelece esses pontos de tipo, ah, tal coisa aconteceu porque isso estava acontecendo isso possibilitou isso viabilizou isso acabou", sabe é, não, não, não existem pontas soltas, por assim dizer, né? E, obviamente, cara, mergulhar fundo na discografia do Hendrix. A gente está falando de quatro álbuns lançados na carreira, mas existe uma infinidade de álbuns póstumos, não só ao vivo, porque o Hendrix ele era muito perfeccionista em estúdio, então ele gravava várias tomadas de uma mesma música, então, sim, todas essas tomadas, esses experimentos, essas músicas inacabadas foram sendo lançadas, primeiro pelos empresários, depois pela família. Então, você tem aí pelo menos uns 30 álbuns póstumos com gravações inéditas de estúdio, mais uma infinidade de discos ao vivo. Eu tenho vários desses. Acho que é, existem muitas pérolas perdidas nesses álbuns. Né? E,
0: e é isso, cara. É, é, esse, esse tipo de livro acho que vai se
1: encontrou em muitas em muitos casos esse reencontro com a obra do biografado vir até com de outras formas sabe depois que você fica sabendo o, o porquê daquela música aquela letra em que circunstência passa a não só admirar mais o artista ter sido capaz de produzir aquilo mas também passa a ouvir a música como ela ah, é, que é um produto de seu tempo, né? Você é bem legal.
0: Foi, o, o Henrique, ele entrou, ele morreu prematuramente, né? Ele entrou no Soturno Clube dos 27, aí, ao lado da Daniel Job, do, Bento, do Mar. O que você acha que ele estaria fazendo se ele não tivesse morrido aos 27 anos, né? Para que lado você acha que iria a carreira do Henrique? Você acha que ele ia continuar revolucionando? Você acha que ele ia tomar outros rumos? Você acha que... O que você acha que ele estaria fazendo hoje em dia?
1: Cara, um cara que tem a revolução no sangue como ele tinha, ele muito provavelmente teria explorado diversas outras sonoridades. Ele certamente teria feito um uso absurdo das tecnologias que foram surgindo, né? tecnologias de gravação. Eu fiquei imaginando como seria um Hendrix num estúdio digital, um Hendrix, sei lá, tendo um Pro Tools à mão, sabe? É, como é que seria esses experimentos que ele faria? Eu imagino que ele teria passeado por diversos outros estilos. Eu imagino que é, o Band of se deu um... Foi um indicativo de que ele estava é, é, indo para o caminho da música negra, do funk, do soul. Acho que ele provavelmente teria pesada a mão nisso nos anos 70, até porque foi o grande auge desse tipo de música nos no Estados Unidos, foi nos anos 70. É, crítico nos anos 80, ele talvez pudesse explorar uma coisa mais fusion, né? Você vê que muita gente que surgiu nos anos 70 é, acabou indo por essa vertente mais jazzística, né? um pouco mais erudita. Eu imagino que o Hendrix teria feito isso, né? E no fim das contas, assim como vários guitarristas contemporâneos a ele, é, no fim da vida ele provavelmente voltaria ao blues mais raiz, aquele blues de Doce Compassos, tal, fazendo aquela coisa, de repente muito mais violão. Né? Acho que esse seria sido o arco da carreira dele, ao meu ver.
0: Esse livro, Wild Thing, eu sei que ele aborda também os relacionamentos do Hendrick, né? inclusive com a Linda Kiff, se eu não estiver enganado teve uma participação importante na, na carreira dele. Você acha que o Hendrix não teria tido a projeção que ele teve na época se não fosse esse relacionamento com a Líbia?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que muito da carreira do Hendrix se dá nessa de também estar no lugar certo, na hora certa. Sim. né? Eu acho que em algum momento ele chamaria a atenção das pessoas certas pelo que ele fazia, né? Obviamente, naquele naquele momento, é, a companhia dela, o é, o aval dela, tipo, esse é, cara aqui, ele é incrível e tal, certamente fez com que alguns olhos e ouvidos se abrissem a ele, mas se não fosse ela, seria questão de um pouquinho mais de tempo, porque Londres, assim, efervecia... E, e, e a gente tá falando de uma época que tinha Andas, o Led Zeppelin,
0: o Então, assim,
1: é, a juventude britânica tava descobrindo esse tipo de som. Esse, mas uma energia certa estava furiosa. Não era uma energia comedida, né? Não era uma coisa segura. Era um, era um perigo que atraía. Então, acho que seria só questão de tempo mesmo uh, até alguém sacar o potencial comercial daquilo e dar ele a oportunidade.
0: Cara, eu vi uma declaração do David Grohl que ele falou que, apesar de ele ser muito fã de Hendrix, ele achava que o Jimmy Page era mais maluco. Né? Vamos dizer assim. Você acha que o Hendrix, na época dele, ele tinha performance mais incendiária, mais explosiva assim, no palco, ou você acha que tinha alguém que iria competir com ele
1: na né? Olha, é difícil, né? Porque a gente está falando de uma época em que as performances ao vivo eram basicamente movidas por drogas, então <risos> acho que era tudo uma questão de quem usava o que e quanto usava, e tudo dependia muito também da resposta do público, né? Então... É assim Eu vejo uma certa diferença nas performances, por exemplo, ele citou de Jimmy Page, é, os shows do Led Zeppelin eram diferentes do que eram os shows do Jimmy Hendrix Experience, né? porque os shows do Led Zeppelin pareciam seguir um roteiro. sabe Por mais que você tivesse aquelas sessões de improvisação longa, solo de bateria, solo de tudo, né é, o número do Jimmy Page com arco de violino, que se tornou um icônico, é, era, um, era programado. Vamos dizer assim, enquanto que o, o show do Dreamerics Experience era totalmente ditado é, pelo público, pela vibe. né Então, o que você o, o que você mais tem é, de registro ao vivo do Dreamerics são shows completamente diferentes um do outro. né Se músicas coincidem, a maneira que elas são tocadas não coincide em nada. Frequentemente, colocava-se lá um trecho de uma ou... ou tocava o riff de alguma outra música famosa ou colocava, tocava um toque britânico de surto assim eu acho que essa coisa espírito livre era própria do Hendrix e, e isso acabava deixando as performances dele muito mais explosivas e muito mais imprevisíveis sabe?
0: Bom eu queria, primeiramente, agradecer aqui ao Marcelo pela participação, né, o Tô Fábio aqui conversar com a gente sobre renda, na última live aqui do Sonacacha. Então, Marcelo, brigadão, aí, se você quiser, né, sei lá, enfim, divulgar seu trabalho, aí com vontade, falar alguma coisa. Ah, sobre
1: artistas ligados ao rock, ao heavy metal e tal. Quem quiser acompanhar meus textos, eu escrevo por tem uma sessão lá só minha, Marcelo Vieira. E fiquem ligados aí que tem muito lançamento da Belas Letras, nos quais eu estou trabalhando. Então, não posso revelar ainda segredo, mas, enfim, meu nomezinho está neles e eu tenho
0: certeza que vocês todos vão gostar bastante. Maravilha. Obrigado, Marcelo. E eu queria fazer um, um fechamento aqui, né? Essa última live do, do Som na Caixa, né? Pô, foram duas temporadas aí, a Rock Legends 1 e a Rock Legends 2. Doze bandas de artistas incríveis aí do... Da, da história do rock 12 livros, 12 caixas Muito conteúdo digital Vários convidados passaram por aqui Eu queria principalmente agradecer a todo mundo que está aqui nessa live né? Obrigado por estar Tem um pessoal que tá, pode comparecer em todas Teve alguns que não puderam Mas assistiram o YouTube, acompanharam via podcast Obrigado a todo mundo aí Que sempre esteve presente Que principalmente que apoiou né? A, essa ideia do clube de assinaturas Foi uma ideia bem bacana e, Enfim estivemos juntos aí ao longo desses dois anos, eu ao longo desse ano, né que eu entrei na editora ano passado, mas enfim, pessoal eu sei que tem muita gente que está acompanhando o conteúdo desde a Hotline 1 eu também sou assinante desde a Hotline 1. então obrigado por todos, por terem apoiado, por terem acreditado, por, né, por darem os feedbacks que possibilitaram as melhorias e as adaptações na Hotline Zoom 2, a gente escuta muito o feedback de vocês, é muito importante, a participação lá no grupo do Telegram, né, é, por é, toparem fazer essa, essa coisa de mistério, né? a gente não divulgava a ordem dos artistas para quem a gente ia, é, a ordem dos artistas que a gente enviava as caixas, então todo mundo ficava ali naquele suspense, né, no grupo ali, o pessoal não, não dava spoilers quando recebia, então muito legal essa participação de todo mundo, esse apoio, né? esses projetos são ousados, então a gente conta com, com o apoio e Todo mundo apoiou, abraçou, foi muito legal ao longo desses dois, desses dois anos, dessas duas temporadas. Obrigado geral mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né, de todos os conteúdos, sejam os livros, as caixas, os brindes extras, conteúdo digital, e-book, foi tudo pensado e planejado com muito carinho para vocês, né, cuidado esse, então ter o maior cuidado possível com as edições e com todo mundo, com as lives, com os sorteios. Espero que todo mundo tenha se divertido, tenha se aproveitado tenha, aproveitado, tenha ouvido muita música, tenha lido muitos livros. Espero contar com todos vocês aí nos próximos projetos. Aquelas letras aí, tem vários projetos grandiosos aí o próximo ano. O Marcelo sabe de algumas coisas, então tem muita coisa legal que vai vir, tem muita edição luxuosa. Tem, pô, tem muito livro aí que vai deixar vocês aí de queixo caído, então acompanha a gente aí e... Espero que vocês gostem do, dos lançamentos futuros. E mesmo a gente encerrando aqui o som na Caixa, vocês podem continuar interagindo com a gente via e-mail, via redes sociais, né? acompanhando os nossos lançamentos, comentando lá, a amizade continua. E a gente vai aí compartilhando essa paixão pela música, pelo rock, pelo jazz, enfim, pela música boa de um modo geral e principalmente pelos livros. Né? Então, mais uma vez, pessoal, é muito obrigado. Boa noite aí, boa semana para todos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aí. A gente vai se falando aí, porque né, tem muito conteúdo aí é. para vir. E é isso, pessoal. Bom, bom finalzinho de noite, boa semana para todos aí. Obrigadão. É.